Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! Dagens gäst är författaren och överlevaren Johan Gustafsson som kidnappades av Al-Qaida i Mali och hölls fången i öknen i fem år och sju månader. Johan har precis kommit ut med boken Ett fängelse utan murar där han redogör för sina fasor. Utgångspunkten för dagens samtal är Johans berättelse och vad som händer med en människa som frihetsberövas under en så lång tid. Vi samtalar bland annat om förövarnas fanatism, de tärande konflikterna med hans två medfångar, konverteringen till islam, misslyckade flyktförsök och hur man trots allt lidande finner en mening i tillvaron. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Johan Gustafsson till min podd. Tack så mycket. Jag, jag har verkligen sett fram emot det här samtalet för att jag tycker det som du har varit med om att bli kidnappad och vara i fångenskap så länge som fem år och sju månader aktualiserar så många ex- existentiella frågor. Vad som är meningen med livet, vad är det som är värt att leva för, varför vill vi överleva? Och så vidare och så vidare. Det är många av de frågorna som du tar upp i din bok som jag tycker är väldigt intressanta. Är det så att är det jobbigt att återberätta den här historien? Ta den på krafterna? Nej, det gör det faktiskt inte. Jag brukar säga att jag var så färdig med den här historien redan. Vi tyckte att vi hade suttit där i en oändlighet efter tre månader. Men efter ett år så kändes det liksom att nu var det färdigt liksom. det är så här mycket jag kan ta hade jag kanske kommit ut efter bara några månader då hade jag nog haft väldigt mycket att grubbla på och det hade nog varit svårt att få ett slut på det liksom. få de svaren, varför gjorde de så här mot mig och varför blev det så här och så. den här resan som du åker på, vad är det för resa du har bestämt att du ska åka med motorcykel tvärs över halva världen vad, vad, kan du ge oss en inblick i din, dina reseplaner Mm. Alltså från, jag, jag jobbade ju i Stockholm då med min sambo från Kina och jag hade ju, vi pratar kinesiska hemma och jag hade spenderat rätt många år i, i Asien så det, tanken var ju liksom att återvända vi var i Sverige för att hon skulle lära, sig, lära känna min familj lära sig lite svenska, få lite arbetslivserfarenhet och sen skulle vi åka tillbaka var tanken men hon, hade ju, hon kände att hon hade precis börjat jobba och jag kände väl att jag kunde bryta upp och testa någonting annat. Och då kom min kollega och frågade om inte jag skulle hänga med honom. För han hade planerat den här resan. Men han kände att han behövde ha någon som åkte med honom. Så jag tog MC-kort på våren och sen åkte vi på väg på hösten. Men jag var ju intresserad av vad som skedde i delar av världen som jag aldrig hade varit i. Och Afrika var ju liksom en sån del. Men målet för resan är alltså att åka egentligen Afrika runt i stort sett, eller? Ja, det är, alltså planen var ju ner till Sydafrika då. Och mm. sen planera om och tänka om och så här. Men redan i Västafrika kände jag ju nog ja, att 
jag hade nog kunnat stanna där i regionen faktiskt istället. Mm. Och då kommer du till land, landet Mali som ligger i ja, centrala Afrika lite mer åt lite västerut. Eh, vad, är, vad är Mali för land? Jag kände inte till så där jättemycket om Mali innan jag började göra lite research så. Men det var ju ganska snart så. Alltså man känner ju till musik och kultur och så här. Men Mali var ju liksom ett ganska stort turistland för fransktalande. Timbuktu är ju en väldigt berömd stad där ja, som, som har många lämningar och sånt och historiskt viktig plats. Ja, och, och känt för att vara en utpost mot ingenting liksom. Mm. Och dit hade jag inte ens tänkt åka utan det blev ju... Att när jag var i Mali så fick jag rekommendationer liksom, att det får du inte missa. Liksom. Jag träffade en svensk där som jobbade, en amerikanska som var med på det här. Jag hade bott där i två år. Liksom. Missa inte Timbaktu. Liksom. Okej. Okay. Mm. <laughs> Och på den vägen blev det då. Nej, men det, jag hade faktiskt skitkul. Alltså, Mali var också väldigt... Eh, Folk var väldigt öppna och glada. Liksom. Det var roligt att vara där jämfört med att liksom, åka igenom Mauritanien som är extremt konservativt och väldigt torrt och öken. Liksom. Men det du inte känner till vid den här tidpunkten det är att det ändå är en konflikt som håller på att blåsa upp där. Och att det finns islamister som, mm. som är i krig med, med regimen. Ja, alltså det, är ju, det pågår ju liksom på vägen ner i Marokko så ser vi ju på tv liksom hur Gaddafi då blir attackerade, mördade i princip. Det ser jag på en restaurang där. Jag tror att det är en fotbollsmatch. Liksom, men de börjar tjoa och liksom så, här, så ser man på tv. Där. Eh, anledningen till att vi åker västkusten ner det är ju för att eh, oroligheterna i Tunisien och, och i Egypten då hade blåsat upp. Så det börjar bli oroligt där. Förutom alla de vanliga liksom, problemländerna så, så kunde man inte åka igenom Egypten längre. Det, det var någonting som håller på att utvecklas- och sen, eh, vi trodde väl att vi åkte iväg från det i, i och för sig. Mm. Jag vet att du har berättat det här eh, i tidigare intervjuer som du har gjort. Men det är ju väldigt viktigt att komma tillbaka till den eh, tidpunkten när ni och dina med hotell, hotellkompisar kan man säga, blir kidnappade av det som ska visa sig vara Al-Qaida, deras mm. gren i, i Mali. Kan du ta oss tillbaka till, till ögonblicket då du, då du blir kidnappad? Mm. Um. Så vi hade ju kommit då kvällen innan och det hade varit en ganska tuff resa upp. Mycket sand, sandigt och liksom dålig väg. Sen sov vi över på det här hotellet och gick en runda på, på stan liksom på förmiddagen. Och det var sandiga gator, ingenting märkvärdigt att se egentligen. Sen gick vi tillbaka till hotellet och där och så ligger jag och sover in i en sovsal när det blir tumult utanför. Så jag vaknar upp av skrik och så här. Så att det sker ganska många liksom märkliga saker på en sån här resa. Så att, ja, jag tänker liksom att det kanske är drån på gång eller bråk eller någonting. Och ge mig ut för att liksom se vad som händer. Och där springer jag rätt in rakt på en person som står och vaktar precis utanför dörren. Och han blir ju mer skärrad än vad jag är. Så det blir direkt eh, liksom när, att, att försöka lugna ner situationen helt enkelt. Mm. Hur lång tid tar det för dig att förstå att det är en kidnappning det, som är i görningen? Ja, det, det sker så att jag leds ut där. Vi läggs upp på flaket. Vi hör de här skotten. Då, så att det, de skjuter ju en, en annan gäst. 
precis där. Jag ser hur de slår honom precis. En tysk, en tysk man. Ja, ja. Martin. Mm. Och, det, och det var ju liksom någonting som verkligen ätsade sig in i, liksom, i, i, i mitt medvetande. Just det här de slår på honom. Liksom. Det, det var så främmande där. Och sen de smällarna. Vi ser inte det. Men när vi åker iväg där och först blir man blåslagen för en bara studsar liksom, man flyger runt där bak men det jag är i fight mode där liksom, att, att försöka ta mig därifrån och det, de står ju där man kan få ögonkontakt med två vakter som står där och nena är inte maskerad heller så att jag, jag försöker saker och ting där alltså jag, jag måste försöka något jag, det är så jag tänker, måste försöka någonting och det jag skriker att jag har pengar. Och han, han är så lugn liksom, så att han bara liksom visar ge mig pengarna då. Nej, på hotellet, hotellet. Och, och då liksom viftar han undan det. Och då skriker jag, medicin. Alltså jag måste ha medicin. Du kan inte, jag kommer dö. Jag tänker själv en historia liksom i huvudet där. Men jag säger bara, medicin, medicin. Och han säger då typ, vi har medicin. Eller vi har läkare. Alltså på medicin på franska liksom medicin, medicin jag, jag kan ju inte bra franska så jag vet inte vilket som är vilket <laughs> men de har det och där liksom är det då, då blir det ändå liksom slutsatsen av det där någon, några sekunder senare är ändå liksom att om man säger så då måste det ändå vara en kidnappning mm. alternativet skulle ju vara att det här var någon propagandagrej liksom att de skulle föras utanför stan och skjuta oss mm det var liksom det som var skräcken. Mm, okay. Kan du berätta bara, vad är det för känslor när det har gått upp för dig ändå? När du sitter där på flaket, ni är tre stycken på det här flaket. Det är du och en eh, sydafrikansk kille som heter Steve. Och en holländare som heter, hur talar han sitt namn? Chas? Chack. Okej, Chack. När det går upp för dig att, okej, okay, jag har blivit kidnappad. Vad, vad, vad är det för känslor som, som kommer i dig då? Alltså i, i början där, då ligger vi alltså under ett nät och flyger upp och ner. Så det, det är inte mycket som kommuniceras där. Vi stannar några gånger, men vi, det är inte mycket vi säger. Liksom, utan det är, vi är tysta och liksom bara observerar liksom, vad är det som pågår. Liksom. Vid ett tillfälle, jag tror att när månaden har gått ner så stannar vi och slumrar till lite vi får ligga utanför och så har vi vakt bredvid oss och sen kör vi vidare så i princip kör vi vi kommer fram 24 timmar senare Då har ni, ni har alltså suttit 24 timmar på ett flak ja. Ja, det är en fasansfull resa måste ha varit det var fasansfullt det är så, man, jag kommer inte ihåg så mycket men jag vet att det, var, det tog aldrig slut alltså, och det kändes eh, när vi kom fram och jag tänkte liksom att man ska åka den resan tillbaka Låt säga att de får vad de vill liksom, och sen ska de föra tillbaka oss. Alltså, jag, jag kände mig spyfärdig när jag bara tänkte på det. Mm. Så jag, hade, jag hade är efter den resan i flera år. Alltså, jag var så blåslagen. Jag kommer ihåg de här första dagarna när man, det var liksom blåslaget och varit på axlar och, och, och höften och sånt här. Och jag hade slagit huvudet också. Alltså att det, när då adrenalinet gick ner så gjorde det så fruktansvärt ont. Och det är liksom att, att stiga upp och äta så här. Man vill inte röra sig. Mm. 
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Kan vi prata lite grann om dina kidnapper, dina förövare, Al-Qaida? Du... Tycker det är intressant, du har en, ett parti där du beskriver dem, du jämför dem med nazisterna, nazister. Och jag tycker det var en intressant jämförelse för du beskriver det som ett glöd, en glödande fanatism i deras ögon. Och att du, det är någon av killarna som du ser som en, att han skulle kunna ha varit en Waffen-SS. Och den här killen skulle kunna ha varit en SS-officer, han skulle kunna ha varit en obersturmvanfyrer i SS och, och mördat judar. Och det, den sidan tar du upp, men sen så pratar du också om flera andra, för det, ni, ni, ni flyttar ju på er mycket och ni reser runt så du träffar ju flera olika personer några som jag ändå upplever att du fattar tycke för att du nästan, ja men du tycker om dem så kan du beskriva lite grann de här, din relation till, till de här kidnapparna Ja men alltså då skulle man väl kunna säga att de var reguljära armén då liksom, de vanliga liksom, fotsoldaterna i tyska armén Alltså vanliga fäder liksom. Eller unga killar som har... Som inte nödvändigtvis trodde på nazism liksom. Men... Varför går man med i armén liksom? Man kanske inte... Det är ett jobb. Och i öknen fanns det ju liksom inga andra alternativ. Det kunde man ju känna. Landet Mali är ju... Förenklat, väl uppdelat i två delar. Norra Mali som är öken. Eller Sahelområdet. Och så södra Mali som är mycket mer bördigt och grönt. Och, och det är ju svarta befolkningsgrupper i söder. Och mer araber, tuareger och i norr. Och de har ju väldigt lite med varandra att göra. Regimen är ju i söder. Armén är ju svarta killar. Så när de kommer upp i öknen så alla hatar dem där. Det finns en sån inbyggd konflikt där. Om du har ambitioner så finns det inga möjligheter- det finns ingen skola, det finns inga jobb. Du, du kan gå med kriminella gäng men då, då är det mer som klanar tror jag. Och sen finns det då jihadisterna där. Organiserade, disciplinerade. Du kan göra en karriärväg på något sätt och vis. De tror faktiskt på någonting. Och de är inte korrumperade. Sen har de ju då en ideologi som eh, 
som går att jämföra med nazismen. Så det är inte lösningen på någonting. De vill ju dela upp världen i, i ja, då, troende och icke-troende. Och troende handlar ju här om sådana som tror exakt det som de tror. Mm. Och jihadisterna här, de är ju lika utländska som jag och fransmännen är. De kommer ju från Algeriet. Och deras tro är ju... Alltså i Mali gillar man sång och dans och liksom musik och allt det här. Och så kommer de och det är bara liksom förbud. Allting ska vara förbud. Du får inte festa, du får inte spela musik, du får inte sjunga. Liksom. Det passar inte alls in. Det enda, enda anledningen till att de kan finna sig där, det, befinna sig där det är ju missnöjet mot alternativet. Alltså staten eller de korrupta självständighetsrörelserna eller banditerna. Så de här unga killarna, de är i, när, de, när de ansluter sig till, till den här kampen så är de... Dels, de kanske gör det för att det inte finns några bättre val men så att de, om jag förstår det rätt så är de från början inte präglade av någon fanatism är det, men är det någonting som händer sen för du beskriver dem som oerhört fanatiska är det, vilka är det eller har man blivit det på resans gång eller? Alltså de, den centrala kärnan är ju det de här Waffen SS personerna som jag nämner där eh, framförallt algerierna då de, de är inte så här ondskefulla så här, utan det är lite, jag brukar jämföra dem med, med om man tänker som på tv-serien Maffian liksom. de kommer lugnt fram och liksom kan de artiga liksom, eh, liksom pratar, liksom sitter och dricker te och sånt här och skulle inte blinka liksom, om de var tvungna att skjuta dig nästa liksom, fem minuter mm. Men jag förvånades, förvånades ändå över att du tycks ha haft en Alltså, du pratade ändå mer om ganska mycket. Det, men ni drack te tillsammans på kvällarna. Vi kommer komma in på det sen när du konverterar till islam. Men det, det kändes ändå som att den här bilden man har av, av, av jihadister och att överhuvudtaget kidnappare som är sådär. Men att man, man kommer in med en skålmat och sen får man ett slag i ansiktet. Det verkar ändå som att ni har haft. Ni har kunnat. Det fanns ett litet mänskligare möte här än, än vad man kanske ser på filmerna. Nej, alltså de tre första månaderna fram till konverteringen. Då var vi väldigt. Då, då, kom de, då hade vi väldigt lite kontakt. Och det, det kändes liksom. Vi nötte väldigt mycket på varandra förstås. Eh, men vi såg inte dem. Alltså, det var någon gång då och då någon gång. Eh, det gick ju dagar utan att de ens eh, tilltalade oss. Utan eh, vi såg ju liksom någon på, på avstånd och de behandlade oss verkligen med yttersta avsky varenda liten gest som de kunde ge var verkligen att betona att ni är eh, ja, alltså, djur i princip jag kände mig som ett djur alltså, för jag var så skitig och, och utsatt kände jag mig också alltså, vad, var det, vad var det de gjorde då för att bara illustrera den grejen först och främst satte de alltid oss i utkanten av lägret så att helst med någonting som skymde så att de inte, de ville inte se oss och det är bara det var liksom en sån eh, när, när vi fick någon bättre plats, mer centralt så här, så, så kom, så tittade ledarna på oss och såg liksom så här att eh, men de ska, jag vill inte se dem liksom. och så, då kom det någon yngre och sa liksom, nej, ni, ni ska vara här borta och när de kom med maten det var ju liksom som ett någon som fick nitlotten som fick gå och ge oss maten. Och liksom då kom man och slängde dit skålen liksom för de ville inte komma nära oss. Och det var ju det här med lammen och det här också. 
att när det sprang runt djur där, då ville de absolut inte att vi skulle röra vid dem. Mm. För att det kändes som att vi gjorde dem smutsiga då. Vi måste ju också prata om den relationen som du har med dina medfångar. Steve från Sydafrika och Chuck från Holland. Du beskriver den som ytterst problematisk ganska tidigt in i boken och egentligen genomgående så, så har ni en relation som bara inte fungerar. V- vad är det som händer här? Ja, det är lite därför jag har skrivit en bok kände jag. Alltså det, det är ju en det är ju en process också. Liksom. Vi går igenom det här. Vi känner ju inte varandra så jätteväl. Vi har rest från Bamako. Så vi har rest tillsammans kanske någon vecka. Vi har sett varandra sedan Marokko i princip. Så vi tog in på samma camping och småpratade lite sånt där. Så att, men vi har ändå valt att resa tillsammans. Liksom. Det är inte så att man har, vi har hade några problem. Men när man då sätts under sådana här press vi måste ta beslut tillsammans och vi kanske inte är eniga och framförallt att vi blir då fast på en sån här liten yta så jag får ju för mig att jag, jag går i cirklar från morgon till kväll i princip det är mitt sätt att liksom hantera, jag går och tänker och, och tänker att det bästa jag kan göra är att gå liksom bli stark, hålla mig stark inte sitta ner liksom hela dagen men det är ju störigt. Alltså, du har en person som går runt maniskt från morgon till kväll. Och det låter med flipflopsen. Liksom flopp, flopp, flopp. Mm. De försöker sova. Och dessutom så blir det lite fel. Liksom. Det är, vi är olika. Jag vill prata med jihadisterna och försöka lära mig arabiska. Jack tycker att det är, vi ska hålla oss för oss själva. Och, och, och jag tycker det är väldigt provocerande att jag ska lära mig terroristspråket liksom. Det, det blir väldigt svårt, ska jag då släppa det? Men förklarar du från honom vad anledningen är? Eller, har, har ni något, något resonemang kring er belägenhet? Nej, det är det jag saknar. Liksom. Det, jag försöker lyfta det. Mm. Men det är väldigt provocerande. Jack vill absolut inte ha, liksom, vill ha så lite med dem att göra. Mm. Och här ska vi, vi ska sitta still i båten. Liksom. Och, och han... Pratar ju. Alltså det, det är väldigt fint. Liksom. Han vänder in och ut på sitt liv. Och vi pratar ju också om varandra. Men framförallt är det Jack. Liksom. Så jag, jag känner Jack väldigt väl. Känner jag från de här historierna. Väldigt personligt också. Och det, jag uppskattar det väldigt mycket. Liksom att allt han, han sa. Väldigt fint. Men, men liksom tredje gången han berättar om samma historia. Och jag känner liksom att... Jag är här och nu. Jag måste göra någonting här och nu. Liksom. När det här är över, då kan vi sitta ner med en öl liksom, och, och prata igenom de här gamla historierna från Holland. Men inte nu. Här, jag måste ta mig härifrån. Jag vill så gärna leva. Mm. Och, och då, till slut blir det liksom att jag separerar mig. Jag orkar inte sitta, ligga där och lyssna på det här. Utan jag går mina cirklar och jag tänker själv. Utan vad, liksom när de kommer, vad ska jag fråga? Eh, hur ska jag, jag försöker tänka strukturerat. Liksom. Eh, vad ska vi göra om, det, om vi blir, kommer under attack? Om vi får reda på någonting? Så vidare och så vidare. Liksom. Eh, och jag försöker tänka, hur, hur ska jag fly härifrån? För jag tror inte det finns någon annan möjlighet. Och samtidigt då, 
sitter de där och till slut hör jag liksom hur de börjar prata om hur, att ja, han är självisk och liksom han, han försöker rädda sig själv liksom och så här liksom. och det, det tar väldigt illa vid mig med det och då försöker jag prata om det och det, det, då blir konflikt sen kommer det till den punkten där då Steve har fått den här ordboken och det kostar inte honom någonting alls att låna ut den och jag behöver veta vad händer om jag konverterar det är en ändå så pass viktig fråga där. Och då har det blivit så infekterat. Och jag tror att Steve, han, han hade svårt att hantera situationen där. Han har ju ett sammanbrott där i samma, samband med det. Liksom. När du ska kommentera. Ja. ja, för det blir så mycket. Det blir så alltså det blir konflikter mellan mig och Jack blir så stark. Och han känner det. Och, och, alltså han lånar inte ut den då. Han kommer med en massa ursäkter och sånt här. Det, det blir väldigt bittert för det där är, det kostar inte honom någonting. Men är han som en, en tredje pjäs där som då bollas mellan dig och Chuck i, i, i er konflikt eller vilken position tar, tar han? Eh, ja, tycker jag då. Men han säger mm. själv faktiskt att han beskriver sig själv som, som att han var blommorna på väggen tror jag han säger. Så här är han som har skrivit en bok också. Ja. Ja, och den, den har du läst perm till perm. Vad, vad har han att säga om dig i den, i den boken? Ja, det är ju eh, ingenting positivt. Mm. Eh, det börjar till och med när vi ses på parkeringen i Marokko. Han beskriver oss liksom som att vi kom som eh, astronauter liksom, med våra bling-bling dyra saker. Det var ingen tvekan om att vi hade mycket pengar. Det stämmer inte. Min, min motorcykel var begagnad och så här. Och det är faktiskt min beskrivning. Jag kände mig som en astronaut när vi kom. Han har tagit mina ord där på något vis. Okej, okay, nu vill jag höra om hur det gick till när du konverterar. Efter tre månader så bestämmer du dig för att konvertera till kidnapparnas religion, till islam. Och du har ju beskrivit att det här gör du som en... Det här är en panikåtgärd. Det finns inget religiöst sökande i det här överhuvudtaget utan du tänker att du ska du ökar dina chanser att överleva. Kan du berätta lite om dina tankegångar inför konverteringen? Jag har ju då intalat mig att den här lilla killen som säger six months is a long time att hans gissning är ändå bättre än min. Vem är det som säger det? Alltså det kommer en kille, en ung kille, en svart kille som vi kallar nigerianen typ. Han kan väldigt så här broken English. Och vi tänker att han är från Nigeria. Men kanske mer troligt är att han har en, kanske en pappa som kommer från Nigeria och har en mamma som från lokal. Och, och kanske är föräldralös, vem vet. Men han har gått med dem och kan lite engelska. Han säger vid något tillfälle. Han kommer buttert och så, och så fyller på vatten- och sen då är det, sam, det är ju det är liksom de få tillfällen vi kan prata med dem. Då försöker vi liksom säga salam och, och liksom, ja, hälsa på dem. Och vi försöker ju vara trevliga då. Det är också väldigt förutmjukande överhuvudtaget. Liksom, för de är ju så iskalla tillbaka. Mm. Men han säger då, vi försöker det här liksom, kidnapping, how long? Liksom, och, och försöker... Liksom, Two months, three months. Och sen, eh, jag vet inte om jag säger six months. Och så svarar han liksom, för han blir pro- lite provocerad. Vi får honom att säga något. Och då säger han six months is a long time. 
Så du tänkte sex months som är att du kommer bli dödad? Ja, eh, okay. det är deras ja. tidsfrist. Ja, ah, okej. Okay. Så att om inte du har fått någon, om inte de har fått någon lösen så dödar de dig? Ja, de, ah. de har liksom så här att USA måste dra sig ur Saudiarabien, annars avrättar vi Johan här. Mm. Så då tänker du att genom att konvertera till islam, till deras religion, så köper du tid? Ja, absolut. Inget mm. mer. Men det var... Alltså jag satt och... Jag var helt... Det är liksom tappat hoppet helt. Och satt själv liksom. Satt och liksom dividerade. Och, eller gick runt i mina rundor. Och sen liksom fastnade den där tanken ändå. Liksom att det är någonting jag kan göra. Ja, jag kan ju göra det. Liksom. Vad innebär det? Liksom? Men, men, men från början var det liksom helt så här. Att det kan ju ändå inte hjälpa någonting. Det, det, det kommer, tiden kommer ju rinna ut. Och så kommer de... Eh, jag kommer bara förmjuka mig själv, kände jag. Alltså, jag kommer verkligen, det är bara att krypa för dem. Och sen får de ändå exakt som de vill. Men det som händer som du beskriver då, när du konverterar är att de ändå, då kan du äta tillsammans med dem. Du kan på något sätt vistas med dem. De börjar behandla dig lite mer, något sånt här jämlikt. Och du, som du beskriver, du, det är en enda lång harang av bö, böner och du, du pluggar in surer och du försöker förstå arabiska och det här ordet. Och det, du, det, det är ett väldigt nitiskt arbete från din sida att, att, att lära sig det här för att också visa för dem att du, att du gör rätt. Så att du vill göra rätt. Jag, jag, jag tänker på sådana här eh, historier som man har hört från, från eh, krigssituationer där jag tror att det är en sån här ganska känd historia där kines, kineser har tagit amerikanska soldater till fånga och sen har de kommit ur fångenskapen och varit inbitna kommunister därför att de har blivit nedbrutna de har, de har inte fått sömn de har inte fått äta så att de har till slut börjat liksom anamma den här ideologin egentligen utan att de vet om det mot, mot sin vilja men sen Sen har de liksom på något sätt ja, men det, det har brytit ner deras försvar. Eh, finns det, fanns det någonting i allt det här pluggandet och reciterandet? Alltså, fann du någon tröst i religionen? Eh, nej. Alltså det, det har ju lite med min bakgrund att göra. Jag har gjort upp med eh, kristendomen innan och min far och pastor och sånt där. Så jag känner väldigt stabil i min tro. Liksom. Jag var redan formad. Så det var inget problem. Du tror inte på någonting helt enkelt? Jag tror på en väldigt massa saker, ja, men jag tror ja. inte på någon religion. Nej. Men alltså, det var, fanns ju ändå liksom, eh, någon slags eh, intellektuell nyfikenhet på islam som ändå gjorde... Alltså, det var ju roligare att, eh, att plugga islam än att inte ha någonting att göra alls. Så att från där vi kom, då, med, med ingenting alls, så var det ju ändå... Alltså alla ledtrådar jag fick, framförallt då när jag fick den här tjocka hadith-boken på engelska. Det var ju ändå någon slags intellektuell stimulans att försöka tolka det där. Det var ja, det, ju det, jättekryptiskt. Men... Ja, det, är, det är Mohammeds liv och, hans, och berättelser från hans liv, eller hur? Där, sedelärande berättelser där ja. muslimer försöker att leva efter de historierna. Det är som ett komplement till Koranen, eller hur? Ja, alltså Koranen är ju väldigt kortfattad. Mm. Det är ju i hadithorna då, de här berättel- små korta berättelserna. Ibland bara några rader eh, som, som ger kött på att liksom förklara hur man ska be. Och, 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 och så här. Det, det är ju bara liksom vad Mohammed sa och vad han gjorde. Vittnesmål på vad han sa och vad han gjorde. Och det kan vara jättekryptiskt. Alltså, utan förklaring så gjorde Mohammed något jättekonstigt. <laughs> och, då, 
och då sitter ju de lärda liksom och försöker tolka det här och då finns det ju tolkningar av de här diserna och tolkningar av Koranen och, och liksom så här och det, det är ju en ganska stor värld alltså och det ja, jag skulle aldrig liksom tagit mig tid att sätta mig in i det här men det är ju jag är ju skolad i det här ganska rejält. Alltså från ganska torftiga medel så satt jag ändå och sög åt mig allting jag kunde. Och den här boken var ju en ändå stor... Gav ju mig väldigt mycket sen som jag kunde leva på. Jag blev av med den sen också. Mm. Vad kunde du le- berätta? Vad, vad var det du kunde leva på? Alltså jag, jag lusläste ju den mm. om och om igen. Mm. Det blev en kraft att bara få ha någonting att göra och någonting att läsa. Ja, så att den mm. fanns ju som alla de hadithorna då om mat, om, om eh, sjukdom, om, om liksom, hygien och allt det här. Liksom, det fanns ju liksom som en referens. Var gång de hade lektioner med mig så kunde jag ändå liksom, pussla ihop rätt mycket liksom, utifrån det. Så mm. jag kunde ju förstå, liksom, ah, nu pratar de om det här. Och, och det kanske är just den här hadithen han pratar om. Det gav mig så otroligt mycket. Och när du tidigare blivit tillsagd liksom, om alla de här små detaljerna och sånt där där stod ju liksom, då fattade jag varför. Alltså det skägget liksom. Mohammed går till frisören och så säger liksom eh, ta här liksom huvudet så här men låt eh, skägget växa liksom. Låt skägget vara. Mm. Ja, okej. Okay. Det är så vi gjorde liksom. Mm. Rakade vi håret och fick aldrig röra skägget. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Nu skulle jag vilja höra lite grann om flyktförsöket. Då. För att du har ju berättat att det upptog ju otroligt mycket av din tid att ta det därifrån. Och du, vill ju, du, du planerar för det här som jag förstår, ganska minutiöst eller steg för steg och det här är möjligheten och det här är vattenflaskan här och det här är sträckan jag måste gå och så vidare. Ta oss tillbaka till det ögonblicket när du faktiskt flyr från det här lägret. Det är ungefär ett år efter det första så kallade misslyckade försöket. När jag tvekar och känner mig väldigt, väldigt misslyckad på grund av det. Det är det som leder till konverteringen egentligen. Men konverteringen köper mig tid och det hände ju väldigt mycket det här första året i och för sig. Men planen var ju liksom att vinna tid och göra samma sak. Och då är vi det jag kallar eh, walking season. Så det är februari-mars i princip. Går du inte där så måste du vänta hela sommaren. För sommaren är brutal. Det går inte att fly under sommaren. Eh, 
Men där sitter jag då. Efter sista bönen. Väskan är nedgrävd. Fylld med vatten. Mjölkpulver i. Väskan är sydd. Jag har extra sandaler i den. Tunt rep har jag också. Och sen en kopp som jag skulle eventuellt kunna använda inom brunn, tänker jag. Och jag har tagit en plats i utkanten av lägret eftersom, jag kan, eftersom vi var utspridda av. Vi var rädda för angrepp från luften. Så att jag ligger långt i utkanten. Det är, det är ingen som ser mig faktiskt där jag ligger. Aldrig haft ett så bra läge. Jag vet ganska väl var, var jag befinner mig. Eftersom vi då har åkt från ungefär den här platsen. Där vi först hamnade när vi kidnappades för övrigt. Vi har åkt tillbaka till Timbaktu utan ögonbinde. Och åkt tillbaka igen till en annan plats. Någonstans söder om oss går det en väg. Och det känner jag till. Dit vill jag be mig. Jag har inga ursäkter liksom. Här måste jag fly. Allting är färdigt. Det har blivit mörkt. Då går jag iväg. Låtsas att jag går på toa. Och då sitter jag med vår gemensamma klocka då som jag har. Jag ska titta på den i fem minuter. Så jag sitter bara och tittar på den. Räknar ner. Så jag har någonting att göra liksom. Sen när den har gått ner. Då är det ingenting att tänka på. Utan då går jag till väskan. Gräver upp den eller rycker upp den. Sätter på med den. Och går iväg. Det är liksom, inte tänka efter. Inte fundera. Inte bli rädd. Liksom, utan bara göra de här sakerna. För jag har bestämt mig. Och när man väl har bestämt sig så försvinner liksom den här rädslan och då är det bara beslutsamhet som gäller. Och det är en väldigt skön känsla liksom från att vara så hunsad och förmjukad och spelat den här rollen. Liksom så plötsligt så tar jag tag i mitt eget liv och gör de här sakerna som är väldigt konkreta. Hur länge är du på flykt? Jag går två nätter, ligger två dagar. Under den andra dagen så hör jag plötsligt ett surrande ljud. Och jag ligger liksom i en dvala, vaknar till med en fluga, liksom, eller är det ett flygplan kanske. N- när jag liksom hinner vakna till lite så, så, så är det, ja det är en bil. Och det, när jag hinner titta upp liksom, under trädet där så ser jag liksom, att genom värmeböljorna liksom, en bil som kommer rakt mot mig. Och då har de hittat mig. Mm. Och du inser då att det är, det är jihadisterna som... När, när, när de kommer lite närmare det är ju liksom en beige, beige Toyota Land Cruiser pickup med beväpnade män på flaket mm. och, och de kommer rakt emot det, det, är inget, mm. det är inget snack Och vad tänker du där? Tror du att du ska bli skjuten då eller? Jag var beredd på det här Det var en ganska inte en helt otrolig utgång Jag trodde aldrig de skulle hitta mig faktiskt Det hade varit värre att dö liksom ensam av törst men samtidigt så kändes det lite liksom fan att de, de var som jävla malliga och liksom nu f- fick de tag i mig i alla fall liksom de hade rätt liksom eller hade, jag hade kunnat snuva dem på liksom på, på, på vad, vad de nu tänkte att de skulle få ut av mig liksom men nu lyckades jag inte men jag försökte i alla fall och det, det levde jag på Resten av tiden får jag säga. Mm. Och det chockerande är att de ändå de tar dig tillbaka till läget och visst de behandlar dig lite, du får, du får till en början inte röra på dig. Och du, men, men ändå tyckte jag chockerande ohårda i behandlingen när du kommer tillbaka. 
Ja, men alltså det är så genom alltihopa. De är förvånande ohårda. Mm. De är, det är ju tron att man ska vara mjuka mot andra muslimer. Mm. Så att även deras interna bestraffning är ju liksom löjveckande. Det, det blir ju ibland att de bestraffar om någon har ljugit och sånt där. Då tar de fram den här vattenslangen och ska prygla någon. Och det är liksom så här lätta toucha liksom. Det är bara fast de skäm, skäms alltså. Skäms ser ut som om ja, det, det, det är en hård bestraffning alltså, för det, det är den här sociala att visa att någon har gjort fel i, i den här hårda sekten så är det ändå en riktig rejäl bestraffning. Jag, jag tror att de kommer fram till att det här var inte riktat mot religionen. Det är det som avgör den. Hade, hade jag på något vis hjälpt motståndarna så på något vis indikerat var de fanns eller liksom mm. men på något vis så räcker inte det det räknas inte, jag gjorde det här för min egen skull jag hade en svagt ögonblick i min tro <laughs> så att jag är fortfarande muslim ja. och gisslan När jag läste din bok så kunde jag inte låta bli att dra paralleller till förintelseöverlevaren Viktor Frankel som har skrivit boken Livet måste ha en mening. Känner du till den? Nej, det gör jag inte. Det är en, det är en väldigt fin bok. Han, han, är, han blev ju sen skapare till det som kallas logoterapi som är, ja, men det är en terapiform helt enkelt. Och vad han märkte, för han, han var i Auschwitz eller i något av, något av de stora koncentrationslägerna. Jag tror att han överlevde Auschwitz. Och det han märkte då, det var att det fanns en kategori människa som överlevde. Det var inte en slump att det var vissa människor som överlevde för inte sen. Och vad han märkte, det var att de människorna som hade, som kunde hitta en mening i lidandet, det var de som överlevde. Och de som inte fann en mening i det, de blev passiva och la sig ner och dog. Och jag tänker återkommande på din berättelse hur du, det du har berättat hittills också det här med att det fanns hela tiden en vilja att överleva du konverterar, du går i cirklar och funderar det, det, det låter som att du ständigt är upptagen med att överleva till skillnad då från, från kanske Steve och Chuck att det, de, de har kanske lite mer av den här andra kategorin, blev, de blev passiva och, och blev nästan sängliggande eh, vad skulle du säga vad Fann du för mening i ditt lidande? Alltså det... Några av de här sakerna funkade ju faktiskt. Alltså att konverteringen funkade. Så att den här kampen var liksom ledde till någonting. Hade jag bara fortsatt liksom att förbereda, förbereda utan att det egentligen gjorde någonting. Frågan är om inte jag hade tappat lusten ändå. Alltså det, med åren där så var det ju ändå liksom, man tappade hoppet ibland och så fick man liksom rycka upp sig själv. Men jag hade ändå liksom vissa saker som jag hade lyckats med. Och det tror jag är väldigt... Det var ju... Chuck dök ju på det ganska snart. Liksom det här med att leva i en annan värld. Leva i Holland när man var där var ju ingen bra taktik. Alltså det blev jättejobbigt för honom hela tiden. Han rycktes ju ur sin värld brutalt. Och... och det blev ju att han blev ju beroende av mig och tolka och sånt där. Och det var ju jättejobbigt för att han gillade ju inte mig. Han trodde inte 
hade ingen tillit till, till mig. Eh, och till slut var det ju liksom... Han låg ju ner och, och ville ingenting. Mm. Och vad var det som fick dig att kunna rycka upp dig själv, som du sa, när du ändå kände den här otroliga hopplösheten? Eh, ja, alltså, det, nu pratar vi flera år in. För att första året var bara en enda lång kamp. Eh, först det här med att försöka fly tre månader, sen konverterade och sen var det ju fullt, eh, full sysselsättning och försöka lära mig så mycket som möjligt och apa efter vad de här gjorde. Liksom. Och och det var egentligen, sen, sen kände jag liksom att eh, jag kunde, jag hade förstått liksom att konverteringen på något vis hade fredat mitt liv från dem i alla fall. Och eh, då kunde jag ju, ja, sen blev det ju krig, och sen var det ju flyktförsöket och det här liksom. Det, jag hade fullt upp <laughs> ändå, framförallt de första åren. Och sen efter flyktförsöket och då, då, då hade vi ett hårt år där vi hölls undan gömda i princip ett år. Och då blev man så svag. Och där hade jag ju en, 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 vad ska man säga, en botten, en dipp liksom, där, där jag ligger ner. Det, det skriver jag ju liksom, att jag bokstavligen talar, bara lägger mig ner. Jag orkar inte längre. Mm. Jag, jag har ingenting att se fram emot. Och då kommer man till den punkten. Men där blir också en vändning då där den här så kallade doktorn och säger till att äh, men, äh, det, det ser inte så snyggt ut att du ligger där. Liksom, dra ner stämningen typ. Det är någon av kidnapparna. Ja, ja. det är ledaren där, mm, faktiskt. Ledaren, som ja. säger att äh, men, du får gå här lite cirklar. Mm. Och det, det, då har jag någonting att se fram emot. Var dag efter, på eftermiddagen så kan jag bara gå mina cirklar igen. Och det känns ju jättebra. Mm. Då, då, mitt liv har liksom lyfts. Och sen blir det ju då nästa gruppbyte då. Vi, vår bara grupp har i två månader ungefär. Ja då eh, känner ju inte den nya ledaren till vilka begränsningar jag hade innan. Han, han känner ju bara till att eh, jag brukar ju gå där. Det, då passade jag ju på att gå så mycket jag kunde precis när vi bytte. Sen börjar jag gå hela dagen. Och det bygger jag upp mig själv. Blir stark igen. Och när jag blir stark eh, ja, då, då ök, blir humöret så mycket bättre. Så då kommer jag från den här låga nivån. Liksom, har ont i ryggen. Deprimerad. Får inte göra något. Till, till att jag har lite egen, egen tid. Liksom, och, och, ja, det blir träningsscheman. Och liksom, börjar lyfta sand. Och bli starkare. Liksom, och, och sen eh, så har tiden börjat gå lite. Att, eh, jag, jag ansågs som flykting, flyktbenägen. Då, så att... Eh, de hade ju väldigt hård koll på mig det året efter flyktförsöket. Men sen började det liksom lugna ner sig lite. Några kommer tillbaka, några grabbar som jag känner till, som jag har hjälpt lite och så här. Ja, så bryter man sig in liksom i grupperna och börjar lära känna mer folk. Och, och sen börjar fatta liksom dynamiken i grupperna liksom och kan utnyttja det. Och, och sen kan jag börja ägna mig åt mina så kallade hobbies. Men allting handlar ju om att ta sig därifrån. Stjärnkarta, idrott, mm. eh, arabiska. Mm. Allt det är liksom... Det finns det där. Det blir ju ganska abstrakt till slut. Jag menar, ska jag lära mig några nya stjärnor på himlen? Det liksom spelar ingen roll. Det, liksom, det är inte det som kommer vara avgörande. Men det känns ändå som... Någonstans är det liksom att... Det gör ändå att jag kommer lite närmare hem. Och då finns det en djupare motivation i det. 
Och det är det som är så fascinerande. Där har du ändå... Det, det, jag föreställer mig... Jag kan ju omöjligtvis liksom föreställa mig vad jag skulle göra där i den situationen. Men när man läser din bok och vad jag tänker om mig själv är att jag bara säger, nej men nu lägger jag mig på soffan och bara, eller det finns ingen soffa där, men jag lägger mig på sanden och bara dör. Men du har ju ändå det här, du ritar upp en stjärnkarta, du plockar upp det där, den där ord, ordboken och du är hela tiden systematiskt, du hittar någonting att göra hela tiden i i, i den här väldigt, väldigt snäva, de här väldigt snäva ramarna som du har att jobba med. Så det, det låter som att där har du funnit en mening i, i ditt lidande någonstans. Att överleva. Du vill därifrån. Ja. Um, ja, så är det. Och, och jag var ju nästan rädd för att de skulle ta slut de här. Att. Uh, ja, när jag, jag, jag hade kunnat bli klar med det i stjärnkartan. Det är så. Liksom. Det, allting var egentligen färdigt. Jag hade kunnat, för målet var att göra en boll liksom, med hela stjärnkartan. En svart boll med vita inbroderade stjärnor. Mm. Det var färdigt. Men på något vis så drog jag ut på det. <laughs> liksom för, det för, för så fort jag hade den bollen där, vad skulle jag göra sen? Liksom? Och du sitter alltså i fångenskap i fem år och sju månader. Ta oss tillbaka till det ögonblicket när du friges. För det måste ju varit en helt otrolig situation. Jag var så luttrad. Alltså. Jag vägrade tro på att jag skulle bli fri. Så att jag var ju... Även fram till Arlanda liksom, när jag mötte familjen var ju jag den lugnaste i rummet. De var ju skrek av glädje. Alltså verkligen hoppar. Men jag var ju, hade ju alla försvarsmurar uppe. För det, det gjorde så ont var gång man fick hopp. Mm. Och vi hade fått det så många gånger. Det var ju folk som stod och sa till mig Mose, du kommer bli fri, du kommer bli fri. Tror du inte på mig? Du kommer bli fri. Och sen blev man inte fri. Ja. Liksom på något vis så hade jag liksom någon mental förberedelse att jag kanske var tvungen att sitta där väldigt länge. Tänkte planera långt. Samtidigt så, så fem år liksom av mitt liv. Hur mycket ska de få ta från mig? Liksom? Och jag visste ju liksom det, det. Det var fem år av mina föräldrars liv, mina systrars liv, av Wens liv. Det, mina systrars familjers liv. Så det är så många människor, jag har fem systrar. Jag sitter där, jag känner till allting nu. Liksom. Och sen var det där med Drottninggatan också, jag hörde ju det på radion. En av de få nyheterna jag hörde om Sverige. Mm. Det var ganska spänt. Och så släpps jag. Och får du någon aning om varför? Alltså det känns som att jag har byggt upp det här förtroendet igen. Jag kommer tillbaka liksom efter flyktförsöket- Flyktförsöket känns ganska bortglömt vid det laget. Men sen, sen vet jag ju liksom inte... De informerar ju inte mig om förhandlingar eller vad som har skett. Liksom. Så jag vet inte. Nej. När du kommer tillbaka till Sverige så skriver Martin Chibi, journalisten, ett brev, ett öppet brev till dig där han 
han välkomnar dig tillbaka i Sverige men han skriver också om att du kommer få ett år nu som kommer bli väldigt tufft och han drar då paralleller till sin egen fångenskap i Etiopien och där bland annat så skriver han att ja, men dels kommer du behöva hjälp med bankid och alla de här praktiska göremålen för de kommer du vara väldigt förvirrad kring att skaffa men sen kommer du också ha problem att gå i trappor, laga mat, hantera nycklar Eh, och, och, och sen så, så slutar han ungefär med att eh, men, men när, när det här har lagt sig så tar jag gärna en fika med dig alltså hur var ditt första år i Sverige? Ja, jag känner ju inte helt igen mig liksom i, i de problemen faktiskt det som jag inte hade räknat med var faktiskt uppmärksamheten jag känner mig så obetydlig och liten i min lilla hydda i mitten av Sahara. Och jag hade också lyssnat på liksom de här terrordåden i Europa. Det kändes som att det var krig. Och då en kidnappad turist spelar liksom ingen roll. Hur kan det skapa rubriker tänkte jag. Men var det några praktiska göromål? Eller liksom det här, jag tänker när du har varit i fångenskap så länge och där du har, liksom på, du har legat i ett tält eller du har legat på, mar- du har legat på sand och sovit. Vad, hur, hur var det att börja ta hand om sin vardag den första tiden? Det är lite, det var, jag hade något ögonblick när jag kände liksom att det var så lite överväldigande med alla att jag kunde välja en massa saker. Liksom, jag frös fast lite. Jag hade lite svårt att gå ut också. Det var så mycket folk och sånt där. Men det, det var ganska kort tid. Jag pratade lite konstigt också. Men det, det är inget dramatiskt. Alltså jag, hade, jag hade någon med mig nästan alltid när jag gick ut. Det var lite konstigt. Liksom, hur man bryter isen med folk man inte träffat. Liksom, vad svarar man? Så här, vad jobbar du med? Och vad har du gjort på sistone? Så här. Mm. En märklig lucka i CV. Liksom. Ja. Mm. Och liksom, känner folk igen mig på gatan. Och så här, liksom. Men, har du blivit igenkänd eller? Ja, ja visst. Mm. Men det är inte så farligt. Och det är inte så mycket. Det finns... Nej, det, det är liksom ingen fara liksom, var i pressen. Lite så här. Det, det händer mycket. Efter någon vecka så är, är det glömt. Det är inte så mycket att oroa sig för, känner jag. Sista frågan, Johan. Det är den här, jag vet att du har svarat på den ganska mycket och jag tror att det är en del som blir förvånade. Men det är ju det här att man förväntar sig att du ska komma med någon så här slutgiltig livsvisdom om hur mycket du har blivit förändrad av den här upplevelsen. Och du har ju sagt att nej, jag, du har inte blivit särskilt förändrad. Jag vill ju höra den klassiska, men jag känner mig så jag var så ytlig innan. Jag, mitt liv var så tomt innan och sen den här upplevelsen har fått mig att ta tillvara på livets meningsfullheter. Men, men, men ge oss bara din, din slutgiltiga bild där. Har den här resan förändrat dig? Alltså någonstans är det ju ändå så liksom att jag har en sex år bubbla inom mig någonstans med ganska annorlunda erfarenhet från vad mitt andra liv var. Det är ju ändå en, någonting som berikar mitt på något vis. Alltså man, alla erfarenheter som man har liksom, tar man ju med sig. Och gör man någonting som är väldigt annorlunda, liksom lever ett annat liv, så är det ju väldigt... Jag känner liksom att det, jag har en annan erfarenhet där, men samtidigt så kommer jag ju fram till liksom att jag var ju ganska nöjd med det livet jag hade. Mm. Hade du önskat att den här händelsen aldrig hade hänt dig eller 
nu när du säger att den berikat dig är den ändå en upplevelse som du vill ha kvar? Alltså det, nej, jag skulle inte vilja gå igenom det där igen om man säger så. Det, det var ju fruktansvärt långt tråkigt och hemskt. Somrarna var ju fruktansvärda. Nej, men, men jag tänker ju liksom inte så. Det finns ingen val ändå. Så att, men, men jag känner ju ändå när folk frågar mig om det känns som att jag har tappat sex år. Om jag har en sex år lucka så känns det inte riktigt så heller. Men jag har ju gått igenom det nu så nu, nu är jag ju här. Men jag skulle ju aldrig önska min värsta fiende liksom, att gå igenom samma sak. Ja. Ett jättestort tack till din medverkan Johan. Och eh, jag vill verkligen eh, rekommendera alla att läsa din bok eh, Ett fängelse utan murar. För den tar upp så mycket, mycket mer än det vi har pratat om här. Du har ju flera långa filosofiska eh, resonemang kring vad du har hamnat och varför och hur man tar sig ur. Så att den, jag, jag, jag sträckläste den. Så ett jättestort tack att du ville komma och prata. Mm, ja, eh, tack själv. Du har lyssnat på Johan Gustafsson i avsnitt 34 av Bildningskomplexet. Om du har tips på kommande ämnen och gäster så skriv gärna till mig. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com Följ mig också i sociala medier på Facebook och Instagram, söker du på poddens namn och på Twitter snabel av Benjamin Elfors. Lyssnar du på podden i Apple Podcasts så vill jag jättegärna att du betygsätter och skriver en kommentar där. På så sätt hjälper du flera att hitta till podden. Tack för att du lyssnar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.